0: Há anos e anos atrás, então chegaram lá, ficaram uma interrogação grande na mente. Mas o que, que levou esse homem bem sucedido num país primeiro mundo e lá para um país tão pobre, tão ainda se desgastar lá, pregar entre eles lá com tanto risco? Se não era para fama própria, para se alto, né, promover? Então chegaram lá em Nova York, numa agência missionária e perguntaram: Olha, o que, que levou tal pessoa a ir lá para a África? E simplesmente, aquela pessoa usou duas frases para simplificar tudo. O que é ser missionário, o que é fazer missões. E falou, somente duas coisas que houve. E vou falar e vou repetir, para que os irmãos gravem principalmente isso, para vocês entenderem quem era Barnabé aqui, do sermão biográfico que nós vamos pregar nesta noite. O que levou David Livingston a ser uma pessoa gasta com uma vela nas mãos do Senhor lá na África, foi o grande amor de Jesus no seu coração e o grande amor que ele tinha no seu coração para com Jesus. Vou repetir, o que faz uma pessoa sair do seu conforto material, de perto dos seus familiares, e ir a um lugar distante, talvez lá do Japão vindo para o Brasil, de lá vai ser distante aqui, mas sair daqui e ir lá, entre os ribeirinhos do Rio Madeira ou sair daqui e lá para a África lá na Guiné-Bissau né como muitos daqui do Brasil estão indo para lá para Angola Moçambique e outros lugares até mesmo lá no mundo muçulmano o que faz uma pessoa chamada por Deus vocacionada pelo Senhor mas acima de tudo é o amor pleno abundante de Jesus na sua vida e o amor que Ele tem também para porque é pelo amor, irmãos. Não tem jeito. O próprio Paulo falava, né? O amor de Cristo me constrange. Ai de mim, se não pregar a palavra do Senhor. Havia um homem lá em Atos dos Apóstolos que se destacou diante de todos, ou diante de outros. Estevão também se destacou, e muitos. Felipe também. Mas o nome desse homem que nós vamos falar, né? Atos, vocês sabem que. Fala ali desde o Pentecoste, a instalação né, da igreja naquele mundo já populoso da época. Começou ali em Jerusalém, quando inaugurou, no dia do Pentecoste. Mas pouco tempo depois, com a perseguição de Estevam, com o apedrejamento de Estevam, e ali a perseguição que se sucedeu, foram então ali, né, toda Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Foram, o evangelho foi sendo pregado. Teve ali em Jerusalém, Pedro e João, né, ali cheios do Espírito Santo, até a sombra de Pedro ali, curava, mas ele foi preso, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, então vocês vão vendo, vão lendo os capítulos de Atos, vão vendo como Deus foi usando depois ali, Filipe em Samaria, e foi depois, houve ali em Atos 9, a conversão de Saulo, e Barnabé estava ali ao seu lado, tudo isso nós vamos ver nessa noite, e depois teve também Silas, teve Barnabé e João Marcos, e assim o Evangelho foi crescendo, crescendo, e até chegar, né? depois nas cartas de Paulo e tudo mais, como a gente vê como Deus pelo poder do Espírito Santo foi ali agindo naquela época e como tem agido também nos dias de hoje, então vamos entender, David Livingstone foi lá por causa do grande amor de Deus, após o Pentecoste houve um impacto tão grande do poder do Espírito Santo na da vida daqueles homens, que eles até chegavam a vender as suas coisas, eles queriam, o amor de Deus era tão pleno nos seus corações, que eles tendo, como Paulo fala lá, né, havia um homem natural de Chipre, com o nome de José, a quem foi também apelidado Barnabé, que quer dizer filho de exortação, e diz lá, que ele teve uma visão missionária tão grande, ele teve um amor de Deus tão grande, que ele falou assim, olha, eu quero que ninguém passe necessidade, como tendo um campo, diz o texto aqui de Atos 4, vendendo e trouxe o preço correspondente e depositou aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz né, que aquele que dar, dar se vos né? boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, com a medida com que vos medides, também vos medirão. E a Bíblia diz que aquele semeia com fartura, com abundância, colherá. Então, mostra o texto aqui que Barnabé era um homem liberal, um homem generoso um homem que não olhava só para si, ele via a necessidade. E havia mesmo muitas viúvas, muitos órfãos, muitas pessoas necessitadas, a tal ponto que lá no capítulo 6, já de Atos, houve ali já também a organização e a eleição ali, a ordenação de diáconos para atender ali às viúvas e aos necessitados. Então, o tema dessa mensagem dessa noite é Barnabé, um homem de visão missionária. E aquilo primeiro que se destaca na sua visão é que ele tinha realmente o desejo de contribuir de coração e ele fazia isso com muito amor, com muito carinho. E nós vemos, então, que Barnabé vai se destacando e ele vai com a sua vida buscando agora fazer mais, não só ali em Jerusalém, mas ele tinha uma visão de trabalhar com mais afinco no Senhor. Então, olha agora, acompanhe no capítulo 9. Atos 9. Como eu disse, houve a conversão de Saulo e como ele tinha uma sensibilidade muito grande, ele tinha a abundante graça de Deus sobre ele. Acompanhe aí. Atos 9. Os versos 26 a 30. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Isso Saulo, logo após ali a sua conversão tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo... Olha, olha a sensibilidade dele. Olha como era uma pessoa por isso que vai dizer lá no capítulo 11 que ele era um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus estava com eles Saulo, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E Barnabé passou a conhecer Saulo, começou ali o seu discipulado com ele. Então, mais tarde, como acontece lá o texto que nós lemos lá, o Evangelho sendo levado através da perseguição que houve ali logo após a morte de Estevão, foi sendo pregado ali por Samaria, chegou até Antioquia e ali foram pregados muitos, diz aqui aceitar o evangelho e houve necessidade e, 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 a, e a comunicação olha lá também a graça de Deus tem alcançado lá pessoas têm entendido o evangelho têm se convertido então chegou diz o texto lá de Atos aos chegou aos ouvidos da Igreja de Jerusalém o grande mover do Espírito de conversões também lá em Antioquia quem que enviaram Barnabé Barnabé quem vai eu estou disposto Então, ele chega lá em Antioquia e vê a graça de Deus, vê ali e fala para aqueles irmãos, olha, vocês permaneçam firmes com Jesus, ficam firmes, ficam... Daí ele fala, eu não vou dar conta de toda essa multidão aqui, como que eu vou fazer para ensinar, para discipular, para estar agora mostrando mais e mais o caminho de Jesus? Ele lembra de Saulo. Ah, Saulo está lá em Tarso, e diz aqui o texto que ele vai até Tarso, Procura Saulo, tendo-o encontrado, traz para a Antioquia e por todo um ano eles pregam o Evangelho ali naquela cidade. Irmãos, se Barnabé, já no início, ali logo depois do Pentecoste, ele se destaca por ter um coração generoso, de ser uma pessoa pronta ali a contribuir, não só com a sua presença ali nos cultos, com o conhecimento que ele tinha e até com seus bens, de repente ele já está o quê? Já indo para outro local, uma pessoa qualificada pelo Senhor, e como disse, que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e ali muita gente se uniu ao Senhor e por todo um ano eles ficaram ali naquela cidade formando líderes e diz lá já no capítulo 13 que ali havia profetas e mestres e aquela igreja cresceu espiritualmente cresceu numericamente e cresceu também no conhecimento e na graça do Senhor e no capítulo 13 já fala assim e tendo eles agora vamos não só falar decora aqui abrem suas bíblias, atos 13 de 1 a 3 então os irmãos guardarem bem Barnabé era uma, uma pessoa muito especial. E agora ele está lá, já desejoso, não só de pregar, de ensinar, de falar, mas a igreja cresceu. A igreja tinha realmente agora já condições de ser uma agência missionária para ir e levar outros e mandar agora outros servos de Deus consagrado a missões. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Olha a expressão, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem que ensinou lá, numerosa multidão por todo o ano? Não foi Barnabé e Saulo? Quem que o Espírito Santo capacitou de uma maneira poderosa, soberana? Foi eles. Então, tendo eles orado e jejuado, o próprio Espírito Santo usou ali profetas, mestres, aqueles que estavam ali já buscando a Deus de todo o coração e eles tiveram a convicção nos seus corações. Não, quem está mais preparado aqui é Barnabé e Saulo para a obra aqui e João Marcos foi também, né, diz lá o texto e logo depois ele se arrepende lá e começa a ter medo e volta atrás mas a verdade é que aqueles que foram mesmo separados foi Barnabé e Saulo, que mais tarde Paulo foram pregar o Evangelho tudo isso é um sentido histórico até agora, vamos trazer para os nossos dias hoje, falei lá de David Livingstone, porque ele foi lá para a África porque o coração dele estava inflamado cheio do amor de Deus por que, que Barnabé chegou até vender da sua propriedade? Porque o Pentecostes impactou o coração dele de tal maneira que ele fala assim: para mim, daqui a pouco eu vou morrer, o que, que adianta ter uma casa, dez, ou, ou, ou um terreno, dois ou dez? Eu quero é servir a Jesus de todo o coração. Ele já se desprendeu e queria servir a Deus de todo o coração. E ali, mais tarde, ele já estava lá, né, nas viagens missionárias. Chega até a Antioquia, prega ali a palavra, depois é comissionado. Então a gente fica pensando: e eu? O que, que eu faço? então vamos por parte, os dons são diversos, desde quando a pessoa se converte, ela é selada com a presença do Espírito Santo, vem pelo menos um dom, lá fala né, em Romanos 12 que são os dons pessoais, os dons das atividades da igreja quando fala que Deus estabeleceu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, esses cinco dons são para o trabalho da igreja local e a igreja local tendo essa visão missionária, ela vai, hoje o apóstolo lá do radical, lá da, da, da raiz grega é o que? O enviado, é aquele que é enviado, que sente o chamado também e a igreja reconhece na vida dele, então ele é enviado, seja para onde for até mesmo dentro da própria cidade. Um trabalho lá na favela, um trabalho lá no no presídio, um trabalho nos hospitais, não deixa de ser um enviado. Seja um enviado da igreja local para fazer um trabalho ligado à igreja local ou a uma agência missionária. Não importa, ele tem que se dispor primeiramente nas mãos do Senhor e ser impactado com o amor de Deus. Para que não chegue naquele dia e fale, Senhor, em teu nome eu fiz apartai-vos, não vos conheço, mas Senhor, eu usei o teu nome, mas não foi de todo o coração, e muito menos não foi com amor, foi só porque né, quis um status, fazendo aquilo lá, queria talvez aparecer ou alguma outra coisa, isso Deus não aceita, mas quando há um desprendimento, com o coração quebrantado, e o texto deixa bem claro aqui, por que que Barnabé foi muito abençoado por Deus? Porque abundante graça de Deus estava sobre eles, e eu gostaria de desafiar esta igreja, a todos que estão aqui nesta noite, que você busque esta abundante graça de Deus na sua vida. Muitas vezes é com jejum, é com oração, é com devoção, é com consagração, é com uma vida assim, santificada, é com muita meditação da palavra. As minhas ovelhas aqui do Jardim das Oliveiras, volta e meia eu falava lá na, 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 na igreja, lá, quando eu pastoreava lá, a vitamina BO, né? Ah, a pessoa fica pouco tempo no sol, pouco tempo no sol, trabalha, já entra às sete horas da manhã e, e sai só lá, 5 e meia, seis horas, daí o sol já declinou e fica uma semana sem tomar sol, duas semanas. Ah, não, o sol é prejudicial, o sol é prejudicial. Mas esquece que das 8 às 10 da manhã, que é o melhor sol, e a pessoa não toma por causa do serviço, não toma nem sábado, nem domingo, quando pode tomar. Dali a pouco, passa um ano, dois anos, vai no médico, olha, está faltando vitamina D. Olha, é perigoso, é osteoporose, tudo mais e tal. Então... Assim como falta a vitamina D com a falta de sol, né? falta a vitamina A, a B.O., a Bíblia e a oração. Daí muito menos não vai fazer missões. Para quem falta a vitamina B.O., nunca vai fazer missão. Não vai abrir nem a boca para o vizinho que está ao lado, nem alguém da família que ainda não aceitou Jesus para falar do plano de salvação. Queridos, eu concluo essa mensagem nesta noite dizendo o seguinte. Para que a gente seja servos úteis nas mãos do Senhor, como vasos de bênção, guarde bem, o amor de Jesus inflamou o coração de David Livingston. O amor de Jesus inflamou o coração daquela irmãzinha, tem uma ilustração aqui que agora eu lembrei, vou citar para os irmãos, de um cais que estavam lá saindo navio, assim, né? Tempo atrás, isso há século atrás, quando ainda a China era bem carente, não estava todo desenvolvido como é hoje. Então, lá um homem virou para o outro e falou assim: olha, está vendo aquele navio saindo agora? Ali está indo 200 mil dólares. Em material, em espécies, em materiais para levantar um grande hospital e também em equipamentos para esse hospital. E aquele outro homem humilde, pobre, simples, olha para ele e fala assim, olha, mas também naquele navio que você está vendo lá, que está lá já indo para o alto mar, lá está indo a minha única filha que estudou missões e está indo para ser missionária lá na China. Aquele homem abastado tinha dado 200 milhões, que não ia fazer falta para ele. E Ele falou assim, olha, daí ele pôs a mão na cabeça, assim, coçou um pouquinho e falou assim, olha, diante do, da, sua, da sua entrega, da sua filha para ser missionária, eu não estou dando nada, ele falou. Está entendendo a, a, a questão? A nossa vida no altar do Senhor, ah, mas eu sou meio gago, eu sou meio tímido, eu não sei muito falar, eu não tenho um QI assim para guardar tantos versículos como outros que já tem o um dom de evangelista aí que guarda versículos, que faz isso, faz aquilo. Não importa, meu irmão, minha irmã a uns Deus dá um tipo de dom a outros outros, mas todos Deus quer que se coloque nas suas mãos e pai, eis-me aqui envia-me a mim, quanto mais você se aproximar do altar do Senhor em consagração, na presença do Senhor, Isaías precisou ver a glória de Deus e só tinha uma coisa senhor, eu ainda estou com lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios quando ele percebeu que Deus falou, não eu estou te limpando, eu estou te, te lavando, aí, né? te perdoando então senhor, eis-me aqui Envia-me a mim. É isso que Deus quer. E Ele vai tirando qualquer obstáculo que, que vier, e Ele vai suprindo, Ele vai te capacitando, né? É isso que Deus quer. Amém? Feche seus olhos. Lembre de que nosso Deus é um Deus muito amoroso, mas Ele não, 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 não rebenta coração, não. Ele bate bem, como diz lá em Apocalipse 3.20. Ele bate, Ele quer sear conosco. Ele quer que a gente abra a porta do nosso coração, nós que já entendemos esse chamamento, mas ele quer realmente fazer parte da nossa vida. Então, Barnabé, ele não ficou marcando passo, não. Ele teve a visão missionária, contribuiu de coração, trabalhou com a finca ali na igreja, de Antioquia, e depois ele já estava sendo usado para a expansão missionária daquela época. Hoje não é difícil. Hoje, pelo contrário, às vezes é mais fácil... Não tem tanta perseguição, apesar de ainda lá do mundo muçulmano e outros países onde nós vemos que as portas abertas falam de perseguição. Mas podemos fazer missões aqui no Brasil e Deus tem chamado aos seus filhos para fazer a sua obra, para realizar o seu id. Se coloque nas mãos do Senhor nesta noite. Deus tem muito a fazer com aqueles que falam de todo o coração. Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Como eu disse, o trabalho, como a gente sabe, de pessoas aqui, que é envolvida na obra do Senhor. Glória a Deus por isso. E outros ainda sentem aquele chamado, mas tem ainda aquela grande interrogação. Senhor, eu quero trabalhar, mas eu não sei em qual área. E Deus vai mover. Ele vai